0: Olá, amantes da alimentação, que saudades! Depois de umas férias e ato criativo, estamos de volta para uma segunda temporada de conversas deliciosas a respeito de comida e tudo que faz parte desse universo. Meu nome é Camila Carazato, sou cientista de alimentos e este é mais um episódio do Fome de Que? Se você é novo por aqui, ouça também os episódios anteriores e siga o nosso perfil para acompanhar os próximos lançamentos. A gente está no Instagram como de quecast. Com as pessoas cada vez mais atentas à alimentação, a frase somos o que comemos nunca fez tanto sentido. São inúmeras as razões que têm nos aproximado da comida e elas passam por questões ambientais, de saúde e de bem-estar. Afinal, comida é conexão, é reencontro com as raízes e é um ato de amor com o nosso organismo. Para conversar sobre isso e muito mais, hoje, pela primeira vez, temos dois convidados, trazendo uma dinâmica um pouco diferente para o programa. Oi, Matheus. Oi, Léo. Sejam muito bem-vindos.
1: Salve, Camila. Muito obrigado aí pelo espaço. A gente agradece por estar participando. Vamos aí trocar essa ideia.
0: Gente, o Matheus e o Léo são responsáveis pelo Abacatu, restaurante de sucesso aqui em Piracicaba. Bom, para quem ainda não nos conhece, o Matheus é cozinheiro profissional, formado pelo SENAC Águas de São Pedro, trabalhou com hotelaria e gastronomia, passou pelos chefs Eric Jacan, Helena Rizzo, Daniel Redondo, é consultor de gastronomia e estudante de técnicas tradicionais e conceitos de gastronomia popular, como fermentação, defumação, conservação seca, entre outras técnicas que a gente vai conversar um pouco mais a respeito ao longo do episódio. Ele é sócio proprietário do abacatu, onde comanda a cozinha. Já o Léo é formado em administração e TI, mas hoje em dia entrou no mundo da alimentação como sócio operacional no abacatu e desenvolveu interesse pelo campo da agroecologia, tendo como objetivo trabalhar no campo com a produção de alimentos para o abacatu. Aí sim, hein, Léo? É um restaurante autossuficiente que vocês estão projetando para o futuro?
2: A gente sempre teve esse, esse desejo, né? Esse sonho, na verdade, de conseguir ter 100% do controle da cadeia da onde a gente trabalha, né? Na alimentação. Então, desde semear, plantar, até colher, até processar e até chegar na na mesa de um cliente é um processo muito grande, né? E precisa ter muita responsabilidade nesses processos. Então, a gente sempre teve essa vontade de de ter um, um espaço, ter uma terra, ter um sítio para a gente produzir os nossos próprios insumos, né? Onde a gente vai ter cuidado em cada etapa do, do processo até chegar na no cliente final, né?
0: E me fala uma coisa, Léo. Isso é por dificuldade de encontrar fornecedores que, que tenham esse cuidado com, com os ingredientes ou... É assim, Vocês têm fornecedores que, que suprem essa necessidade Mas mesmo assim Tem essa vontade, esse sonho
2: É muito, é, mais localmente Assim na parte de Piracicaba A gente tem até uma quantidade razoável de produtores Mas às vezes carece Um pouco de diversidade também, né Uhum. A gente tem alguns sítios mais próximos também, só que acaba ficando um pouco longe, tipo o pessoal da CAISP, né? tem o pessoal de Corderópolis também, só que acaba tendo uma pegada de carbono um pouco maior para chegar até aqui. O ideal seria que a gente conseguisse, conseguisse com que os produtores tivessem um pouco mais de, de apoio assim, para conseguir ter uma safra, né? ter uma diversidade maior de produtos para a gente trabalhar. Hoje em dia, até essa semana, eu tava mandando o Matheus a lista do pessoal que a gente pede de orgânico e a gente reparou que, pô, não tem uma quase variedade nenhuma, assim, né? Uhum. Então, a, até essa, esse desejo da gente ter uma terra nossa mesmo, assim, a gente mesmo plantar, até a gente experimentar coisa nova, produto novo, trazer coisas de outras regiões que não tem aqui também, que podem se adaptar, né? Então seria uma necessidade também por falta desse, desses insumos de boa qualidade Que a gente não consegue encontrar muito por aqui né? A produção ela acaba se mantendo dentro do que é comercial, né
1: Camilo? Acho que muito, muito da base do que eles produzem é o que eles vão conseguir entregar realmente para as bancas né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de, de conseguir essa variedade Mesmo sendo variedade nacional
0: é, eu ainda não conheço o restaurante, né? Eu venho namorando vocês à distância há um tempo aí pelo Instagram, paixão platônica, mas pelo que eu pude acompanhar, vocês buscam unir a tradição e a inovação na cozinha de uma forma sustentável e muito saborosa, eu tô certo
1: Isso, esse é o, o foco principal, é, é, é esse basicamente, a gente se denomina uma gastronomia popular brasileira, é, porque eu tive uma passagem muito grande por restaurantes de gastronomia brasileira, até o Mani, é, que foi uma experiência avassaladora assim na minha na minha carreira, é, também trabalhava em cima disso, né? E a, a, o conceito é o onde o Brasil tá e aonde que ele pode chegar como gastronomia porque a gente, a gente ainda não, não... A gente tem muitos restaurantes, a gente tem uma, uma variedade enorme de, de restaurantes de gastronomia brasileira, mas a gente ainda tem aquela síndrome de, de gringo, né? onde a gente ainda valoriza muito a, a utilização de produtos importados, de, dos produtos que tem uma, uma acessibilidade difícil em alguns locais, e a gente continua querendo consumir igual... É, queria consumir camarão, essas questões, lagosta, aqui para o interior de São Paulo, que é uma coisa que chega ao ponto de consciência, pode ser absurdo né de você pensar. Uhum. e Então, é isso. Eu peguei as técnicas que eu que eu desenvolvi e que eu aprendi durante esses anos e quis trazer isso com uma possibilidade orgânica e regional. E trabalhando com isso, essa esse amor que a gente tem pela... É, pelo solo nacional, né? Isso quer dizer,
0: então, que vocês montam o um cardápio baseado no que, no que a gente consegue ter acesso de uma forma sustentável aqui no interior de São Paulo. Também, assim, respeitando sazonalidade, né? Todas essas questões é, de sustentabilidade mesmo.
1: Isso, no caso do restaurante, ele nunca teve um cardápio fixo, né? A gente teve um cardápio que se manteve durante muito tempo em algumas bases, mas a gente não tem uma prioridade em, em você voltar três ou quatro vezes no restaurante e você encontrar o mesmo prato. Isso não é, nunca foi um objetivo e o objetivo a ser alcançado é realmente essa questão sazonal. Muitas, muitas pessoas perguntam até sobre a questão da, da, de produções, nossa, porque a gente tem uma variação semanal de produtos. E isso vai depender muito do que está dentro de geladeira, o que que a gente conseguiu comprar e o que sobrou na semana. né? Um exemplo da semana passada foi o cogumelo que a gente não teve saída, onde a gente defumou e faz a conserva. Pode ser que daqui 20 dias não sobre cogumelo para que isso seja feito. Então, não vai ser uma prioridade da casa produzir de novo isso, e sim ter isso como uma questão esporádica, aproveitando preço e qualidade dos produtos, né? quando eles estão em época de, de colheita.
0: Perfeito. Então, é, é um restaurante que faz com que as pessoas se adaptem à natureza, e não o contrário.
1: Sim. <risos> é uma, é um, uma birra na cabeça de alguns consumidores clássicos, né, conceituais assim de restaurante, é, mas a ideia é essa, é que você compreenda o que a gente pode fazer.
2: É uma questão que a gente tem que educar os consumidores também, né, entender que pô, não, não dá mandioca o ano inteiro, mandioca não é boa o ano inteiro, tal coisa não dá o ano inteiro, não é boa o ano inteiro, tem as suas épocas, né? tem as suas tem os seus tempos certos, e isso acho que é o maior desafio nosso, na verdade, que é essa conscientização do, do público, né?
0: E você falou sobre ter defumado cogumelo, que sobrou, é, conta um pouco mais pra gente sobre essas técnicas que vocês utilizam lá. Quando a gente veio conversando um pouquinho antes também de gravar o episódio, né? Vocês citaram a cozinha ancestral, a cozinha viva... É, enfim, esses movimentos gastronômicos que unem técnicas uh, antigas com a modernidade, contemporaneidade da civilização atual, né?
1: Mas isso é, eu acho que é uma um carro de, de torque nosso, um né? ponto-chave dentro do, do restaurante, sempre foi uma questão que é o aproveitamento. Uhum. Então, dentro do, do aproveitamento do, do alimento, a gente com, começa a desenvolver algumas, alguns olhares diferentes para o que a gente pode, pode fazer. É, eu comecei a estudar fermentação ainda em e, 2015, 2016. Eu ainda estava no Mani. E a fermentação me surgiu na panificação. A primeira coisa que eu, que eu quis entender é por que, que a panificação era tão ruim por que, que o mercado brasileiro entregava uma panificação é, tão de, de uma qualidade tão baixa e não pensando em produto primário né não pensando numa farinha ruim porque a gente tem farinha do norte da Argentina aqui de boa qualidade é, no Brasil em, em si a gente tem um, tem também algumas algumas plantações orgânicas muito boas também no Paraná mas aí eu comecei a, a a, a querer entender o que que era fermentação e quando eu entrei na fermentação eu falei ponto é, a fermentação é a, é o um, é um mundo é é, é base da, da humanidade né como é um, um pilar que a gente que a gente acabou tendo com uma coevolução aí com essas com esses essas bactérias a gente consegue trabalhar um pouco mais o produto é, com, com um com tempo de prateleira maior, a gente consegue trazer novos sabores, novos aromas, a fermentação abre aromas impressionantes, a, e, e ela foi meio que banalizada né, como, como técnica durante muito tempo, principalmente para a gente aqui, não estou não, não falando em gastronomia mundial, Uh, se a gente falar isso na Ásia, é uma heresia, né? Porque a Ásia usa muito a fermentação dentro da gastronomia dela. Eu estou repetindo muito a fermentação, mas a gente também está falando sobre conserva, é, sobre a questão de, de seca, desidratação, é, o sal, né? O próprio a conserva em sal, que acaba sendo uma fermentação também, mas eu acho que é por isso que, que a fermentação vem como uma, uma palavra muito forte. E acaba que no, no restaurante, eu, a minha base de desenvolvimento, ela é, ela é vegetal, né? Todos, todos os sabores de desenvolvimento estão é desenvolvido na base vegetal. E as carnes, elas vêm como um, um prato é, a ser acompanhado com o, o resto dos acompanhamentos que foram mais, traba mais trabalhados, então... Ah, tanto a defumação de legumes ou a fermentação láctea lácte de, de, de legumes é, em, em água e sal ou no próprio suco, fazendo onde a gente desenvolvesse dentro das bases nacionais alguma coisa que a gente caracterizasse o abacatu. Então, a gente tem um prato que caracterizou bastante, que era um prato basicamente inteiro feito de fermentação e defumação e cura que é o porco Paraná, que é um porco, um lombo de porco curado, e a gente tem uma mandioquinha, uma maionese de mandioquinha, que seria a ideia de uma, de uma, da, da maionese de batata, aquela de churrasco mesmo. Só que todos os ingredientes dentro dessa maionese eram fermentados. Então, quando você tinha a... a o palato do, da carne, daquela, daquele sangue curado, que fica aquele gosto de um umami muito, muito terroso, muito mineral, é, essa fermentação trazia essa acidez, esse, esses blends mais mais desenvolvidos né, para o prato. Fora isso, a pandemia trouxe uma necessidade muito grande de manter alimentos frescos. Né? Então, o que que acontece? Com, com a necessidade de diminuição de custo, com diminuição de movimento, que todos os restaurantes é, acabam passando durante essas crises, é, eu comecei a tentar, eu comecei a desenvolver todas as bases, tudo que eu tinha lá dentro, com a necessidade de manter isso por mais tempo para que a gente conseguisse produzir os pratos e não tivesse um desperdício semanal de produtos, caso não saísse. né? Então, se tornou uma técnica... De, de diminuição de gasto dentro da própria cozinha, além dessa questão inteira de sabor, também de nutricional, né? Porque a biodisponibilidade desses dos, dos ingredientes fica é, muito elevada quando a gente trabalha com fermentação, com cura. E a alimentação viva, ela me surgiu com a necessidade de trazer para as pessoas um bem-estar. Porque eu ia muito em restaurante, eu, meu minha paixão por restaurante veio por, por, é, por ir, por consumir, por, por estar em restaurantes durante um, um bom tempo da minha vida. Antes de começar a trabalhar como cozinheiro, daí eu não pude mais mais pagar os restaurantes. Aí a gente, eu, eu percebia uma questão muito difícil, quando você ia num restaurante francês, italiano, você sai pesado, você sai... É, com muita gordura no corpo, muita manteiga, muito creme de leite. E, e se isso for possível, só que acrescentando uma alimentação viva, né? Se você dentro desse prato que tem muita manteiga, se você joga um chucrute dentro dele, o que que isso vai caracterizar no final da noite para a pessoa, né? O como isso vai ajudar na digestão? Como que ela vai se lembrar? Então uma experiência gastronômica ela é tanto de quando você entra no restaurante depois que você se alimenta, e se realmente isso te fez bem, porque se isso não te, não te fizer bem, você vai lembrar também desse, desse estabelecimento de modo ruim, né? Uhum. Onde você teve dificuldade de digestão, você não se sentiu bem, você, todo, tudo que pode ocorrer depois da, da alimentação, e como a gente sabe, a alimentação é, um, é uma área muito séria, né? onde a gente tem que levar muito a sério o que a gente faz e o que a gente entrega para o cliente final.
0: Sim, e no caso da, da, da fermentação, de estar tá comercializando alimentos fermentados, você está oferecendo para o seu cliente além de uma experiência sensorial, né? Acaba oferecendo uma experiência nutricional, porque como a gente sabe, os alimentos e as bebidas fermentadas são também muito benéficos para a nossa saúde, né?
1: Isso. Isso é. É, é um dos pontos muito, um dos pontos mais fortes, eu acho que que caracterizou, né? a necessidade do, do, do uso do fermentado para a gente uhum. porque não é não era muito objetivo nosso na verdade desde do começo da abertura do restaurante mas essa análise do, do mercado até o Léo pode falar melhor sobre isso é, é que as pessoas estão indo né a, a, a mudança está ocorrendo o, a diminuição da carne a diminuição, é, dos produtos ultra ultraprocessados, é, empresas perdendo valores por causa da, da diminuição do, do consumo. Então, realmente é, é dentro dessa base mesmo. E uma história, né? O fermento, todo fermentado tem uma história, muito, eu acho, muito legal por trás dele. A história da técnica, a história do porquê. Porque as técnicas são são muito variadas, né? A gente pode brincar com, com vários tipos de porcentagem, desenvolver mais ou menos levedura, e é muito legal isso dentro da fermentação.
0: Sim, traz possibilidades de, de criações infinitas, né? Sim. Isso que eu ia perguntar agora é, a respeito do, do mercado, né? Você citou que as coisas estão mudando, e o Léo tinha falado anteriormente também sobre educar o consumidor de vocês, que é o maior desafio do restaurante. Então, como que está atualmente é, aqui na cidade, né, principalmente, que é onde vocês estão atuando? É, tem muito trabalho a ser feito ainda? Ou já existe um público legal que já está conscientizado, já está educado?
2: Contexto global, assim, né? É, a nossa geração, assim, a nossa geração que eu falo a mim e do Matheus, que a gente está perto dos 30 anos, que se encaixaria no, nos milênios, né? são Essa geração hoje, ela representa maior poder econômico globalmente hoje, né? Então, a geração dos nossos pais estão começando a perder é, poder econômico e quem está liderando esse mercado agora é essa geração nova, né? E essa geração nova, ela está muito consciente do, do poder de compra dela, né? Da consciência de compra dela. Então, as pessoas... É, hoje em dia elas param para ver se a marca tá preocupada com a questão sustentável, é, quanto que ela tá, o que que ela gera de resíduo, né, e essas pessoas elas estão dispostas a pagar mais por produtos de marcas e de empresas que tenham essa consciência ambiental, consciência social, né, é, responsabilidade econômica e tal. É, em Piracicaba, é, é uma cidade bem difícil, né, a gente, se for ver bem, Piracicaba é uma cidade bem provinciana, tem uma uma elite grande aí, né? Que que a gente precisa educar. É, Abriu a abacatu foi justamente também uma questão dessa, né? Da gente trazer essa contemporaneidade, trazer esses elementos ancestrais para o pessoal de Piracicaba, porque se for ver bem hoje em Piracicaba, muita gente ainda sai para comer em São Paulo, sai para comer em Campinas, que é perto aqui, né? E não tem um lugar referência assim nessa contemporaneidade alimentar, então o abacatu veio também justamente para suprir essa necessidade, só que a principal dificuldade nossa é realmente educar o consumidor, né? e fazer ele entender a importância de consumir um fermentado, na verdade o que o Matheus traz assim é, é mais a questão de sabor, de aroma, né? que nem ele comentou aí, e tem muito mais coisa é importante dentro também, que é a questão do benefício à saúde, né? a questão de conservação, de economia do consumo energético e tal, e falta muitas pessoas entenderem isso, tem bastante gente que entende, para a gente tem um público que vai lá, que são clientes e amigos nossos, que tem essa essa noção, né, essa responsabilidade, essa questão de saber a importância da alimentação, como que eles estão consumindo, só que ainda em Piracicaba tem muita gente que que precisa ter essa conscientização ainda, sabe? É, a gente pegou muito cliente que foi lá, já o Matheus pode falar depois também, que estava procurando alguma coisa simples, sabe? Que é, pô, só quero uma coisa, quero um arroz com feijão simples, quero uma coisa simples. E via e achava que era super sofisticados os pratos que a gente tinha lá, mas na verdade eram pratos simples, só que muito bem feitos, né? Acho que agora, com tudo que isso que está acontecendo aí tipo, no Brasil e no mundo, né? é capaz da, das pessoas terem mais consciência até da, da responsabilidade que é o ato de consumo delas, né? Principalmente na questão alimentar. Acho vai, que vai vir essa virada aí de chave, mas vai ser por mal, tô achando, né? Mas pelo menos que vira a chave aí. Essa questão do valor também tem muita gente fazendo coisas, né? Com produto industrializado. E a gente, às vezes, tentando cobrar um valor honesto, uma coisa muito bem feita, muito bem elaborada, e as pessoas não dão o um devido valor a isso, né? Isso que a gente sente um pouco.
1: Então, é, isso que, que o Léo colocou é uma coisa que... A gente tem que tomar um pouco de, de cuidado, mas eu acho que a gente tem que abrir um pouco a, a ideia da, das pessoas que vão, vão estar interagindo com a gente para entender o que é valor de um produto, como se denomina esse valor... É, na, na gastronomia, né? A gastronomia, ela, ela é um, ela é uma uma arte, vamos, vamos, vamos colocar assim, uma, uma arte do servir que ela se enquadra muito dentro do, da questão de moda. Então, a gente tem uma evolução da moda, do fashion, do estético. A gastronomia, ela está sempre dentro da, da, da questão estética, evoluindo junto com essa questão social. Então, a gastronomia, ela basicamente um espelho de como a, como a sociedade está evoluindo ou não. É, e o que o Léo colocou é muito importante. Por quê? Dentro da gastronomia, você tem pessoas que têm mais dinheiro para montar um restaurante. Eu não estou criticando isso. Eu acho que é ótimo. Se você tem dinheiro para colocar a melhor cadeira é, da loja que você conseguir, é sensacional. Mas você montou o seu salão como se fosse uma casa das melhores possíveis, das melhores lojas de móveis, E a sua comida é 100% ultraprocessada. Você pode cobrar por esse prato 110, 120 reais. Por quê? Porque o todo do ambiente da gastronomia o todo daquele local, de como você é recebido, de como a sua, a, a, o seu corpo senta no, na cadeira, de como a mesa é, se ela é bamba, se ela é lisa, se ela não é. Então, todo esse caminho para a gente chegar, chega num, numa questão que, que denota no quê? No produto final, que é o alimento. Quando a gente perdeu isso, é, eu trabalhei em restaurantes aqui em Piracicaba, é, onde o preço, o ticket médio é mais ou menos 200 reais por pessoa. Só que todo o processo é feito com o auxílio de ultraprocessados. O abacatu, a gente tinha os nossos pratos mais caros, eles chegavam com camarão, que eram trazidos de, de pesca artesanal. Então é um camarão que vinha na carrocinha de um, de, um, de um pescador que era daqui da região, morava aqui por motivos pessoais e descia para lá fazer o mesmo trabalho que ele fazia. E quando ele voltava, ele trazia isso para gente. Um prato desse custava 70 reais, 80 reais. É, sendo que todo o prato, toda a farofa que tinha por trás, toda a, 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 a abóbora, tudo que a gente processava dentro do restaurante vinha realmente bruto, onde a gente fazia o processo e trazia para a mesa. Ou seja, mostarda, todo o processo de 90 dias de fermentação, e eu acho que é uma, uma falta de vontade, porque você sabe que daí você vai começar a ter produtos de extremo valor aquisitivo, né? de, de valores agregados muito altos, como queijos e fermentados, o próprio choio, para quem consegue fazer um choio é, caseiro, é uma diferença muito grande né? de, de sabor.
0: Você sabe que eu estava pensando aqui enquanto você falava, até mesmo por essa questão né? de legislação, de dificultar o acesso a, a produtos mais, mais vivos <risos> e até mais artesanais, é, que isso remete à ancestralidade, Tô, tá correto essa linha de pensamento? Porque assim, quanto mais a gente foi regularizando, mais a gente foi industrializando também, né?
1: O que que acontece? Somos um, uma grande colônia, né? Então, dentro dessa possibilidade de desenvolvimento do mercado em si, como veio o desenvolvimento, há uma necessidade muito grande de pisar em cima da tradicionalidade, de, de colocar ela de lado. É, o que a gente vê de, de, de retórica de consumo, o que, que a gente tem de consumo, de, de base aqui no próprio estado de São Paulo? A gente tem muito hambúrguer, a gente tem muito lanche, muito cachorro-quente, a gente tem um, uma alimentação de rua americana. Mas a alimentação uh, tradicional, ela ela se perde começou a se perder, né? ela não se perde, ela começou a se perder aonde esse, esse revivamento ele vem agora de alguns... De, de agora não, né? ele vem já com a Alexa Tala, com, com, a, com a própria Helena, com o, o Tuju, com restaurantes que... O próprio Rueda, que trabalha muito a gastronomia caipira, né? Se pensar na gastronomia... O que aconteceu na história agora, né, recente? A gente teve a gastronomia molecular e, basicamente, a gente, dentro da gastronomia molecular, a gente bateu de cara no muro. Porque para onde que a gente vai? Agora a gente já fez vapor de maçã verde, agora a gente já fez bolinhas com, com vários tipos de, de, de extração é, química orgânica né, de, de, de produtos para para chegar em vários tipos de texturas e modas e e a gente bateu com a cara no muro então na gastronomia esse revivamento, ele vem da necessidade de achar um porquê novo porque a gente estava perdido a gente estava perdido a gente estava não não estou criticando a gastronomia molecular ela é legal ela é super super desenvolvida ela tem tem sabores tem pessoas que fazem super super de, de finessas e requintamentos maravilhosos, mas ela não surtia mais efeito nas próximas gerações. As próximas gerações começaram a perceber que o mundo está esquentando, que a comida estava ficando cara, que já não tinha quantidade, a água começou a ficar muito cara. Então, as, as gerações começaram a mudar o conceito e, esse, e essas gerações entraram na cozinha. E quando a gente entra na cozinha, a gente fala, opa, eu vou pegar um palmito para cortar duas gramas no formato de uma estrela e depois eu vou jogar o resto do palmito fora. Então a gente, os novos cozinheiros começam a bater de frente com os chefes Então isso foi uma coisa que eu vivi. Que a gente chegava nos, nos grandes chefes que, da, que eu trabalhei, chegava no próprio no, no Jacan, no próprio Mani e falava: olhe, é muito massa a padronização. Só que tá jogando metade do produto fora. Então, esse, essa conscientização geral do, do, do produto trouxe a questão do, do revivamento. Porque a gente começou a perceber uma dificuldade em cozinhar. Porque tem muita gente com alergia a amendoim, alergia a trigo, alergia a leite, alergia... e você começa a ver um desenvolvimento de alergias muito grande, um desenvolvimento de, de doenças que restringem a, a alimentação muito grande. E a gente vê uma mentira, né? Eu acho que, que vocês podem dar opinião, mas a gente vê uma mentira aí onde a gente joga totalmente a culpa da demonização do trigo, vamos colocar assim. Agora, por que, que o ser humano viveu tanto tempo com a fermentação natural, desenvolvendo o trigo de forma consciente, e tinha uma taxa de celíacos ou de, de alérgicos muito menor, e depois da industrialização da panificação, a gente tem esse boom de pessoas que são intolerantes ao glúten.
2: É, então, o acho... ser humano passou 15 mil anos consumindo pão de fermentação natural, nunca teve um celíaco, né? Aí, de 50 anos para cá, de repente, a gente teve uma explosão de,
0: é, de intolerância e... ao glúten, né? Eu ia perguntar sobre isso, é, Matheus, você falou anteriormente sobre a qualidade né, da, da, da farinha e tal, que a gente até tem a farinha boa para utilizar, mas e aí, o que, que tem além da farinha nos pães convencionais que a gente encontra hoje por aí? É cheio de porcaria, né?
1: É, daí, daí começa a questão... O, eu, eu passo para o Léo um pensamento que eu venho há um tempo desenvolvendo na minha cabeça, que não é meu, mas é que eu venho agregando, né? Que é o além do orgânico, além do natural, da fermentação natural, olhar esse, esse olhar do, do todo. Bom, passou de seis ingredientes dentro de um, de um produto, se ele não for um produto muito, de, de um desenvolvimento muito, muito fino. É muito estranho você ler o, uma tabela nutricional de um pão industrial, né? Não sei o que, que vocês acham disso, mas eu acho bizarro. Quando eu comece, começo a ler, fala falo, bom, tem trigo, eu sei que trigo come. E tem água tem sal, sal também, também come. Só que aí você tem uma lista de 14 itens, onde nem todos esses itens são realmente... Mostrados a público o que eles são, porque você tem corante B1213, corante E454, onde muitos desses produtos são cancerígenos e muitos trazem problemas de intestino irritável, várias coisas que a gente tem nesse consumo. Eu não sou contra a fermentação de, com fermento biológico, não vejo problema nenhum na fermentação, na fermentação rápida. Se o trigo for de qualidade, a manteiga for de qualidade, você tiver um bom, um bom sal, que no Brasil é muito fácil, uma coisa que eu descobri saindo do Brasil, que tem lugares que têm dificuldade com sal, e eu não sabia disso, é, e você tiver uma água limpa, você pode fazer um pão com fermento biológico, você não vai ter problema, é uma levedura que está com a gente desde quanto tempo, né? ela é... Ela é... Vamos falar assim, ela é irmã, né? Brother, tá aí para continuar. Mas a gente precisa entender os conceitos de qualidade de cada produto e diminuir para fazer um produto. Não é possível que para fazer um produto simples a gente tenha que usar mais de 20, 25 itens, né?
0: Não, e também é não perder tempo, né? Porque isso, assim, existem várias categorias dentro da pior possibilidade, né? É... <risos> Pô, né, tem padaria que, que hoje só tá colocando o pão no forno para assar realmente, porque já compra congelado da, de empresas maiores, né?
1: Sim, imagine como que eu como eu fornecendo pão congelado, eu não quero perder 12 sacos de 20 pães para você, porque você não sabe fermentar direito. Uhum. Então eu vou colocar um estabilizante de fermentação, que depois de tanto tempo ele vai começar a agir. Eu vou colocar um... É, produtos para para manter esse pão mais macio depois de você assar para você ter mais tempo para vender ele o que não dá certo eles eles deviam parar de gastar dinheiro com isso porque não dá certo <risos> o pão estraga muito rápido nessas né, massas prontas é, e também a utilização bom um, um, o trigo anão hoje ele tem quantos eu não sei exatamente mas 60% de glúten ele tem uma taxa absurda é, e um trigo, como a, gente, como a gente, quando a gente pega um trigo vermelho, um trigo ancestral, ele tinha ele tem 14%, ele tem 10% de, de glúten, é, somando as proteínas, né? Então, eu acho que isso com certeza vem e vem, e daí a gente começa, aí a gente puxa para trás, né? A modificação, toda a questão do plantio com, com sementes geneticamente alteradas, o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, se isso dá certo, se não dá, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas eu acredito, né, tenho uma convicção que seja um problema a ser resolvido.
0: Por tudo isso que a gente está conversando aqui, fica muito evidente que a comida que vocês fazem é uma comida cheia de identidade, né? Conta para gente um pouquinho atualmente como que tá o cardápio do abacatu né, dentro de todo, todas essas técnicas que a gente conversou. O que, que vocês estão servindo lá agora?
2: A base que a gente está mantendo agora, que a gente manteve aí durante a pandemia, foi uma base mais de padaria, né, Matheus? É, a
1: gente, a gente manteve uma base... É, vamos, vamos manter assim com uma cozinha de produção, sabe? É, a gente diminuiu a nossa, a nossa produção, diminuiu tudo quando aconteceu com a pandemia, e na, isso me deu muito tempo para conseguir me reconectar também, porque o restaurante estava sugando muito a gente, e a pandemia para mim veio como um, um túnel, é, bem escuro, está sendo escuro até agora, mas agora eu já estou conseguindo pisar um pouco mais dentro dessa luz, eu comecei a, a sentar de novo e comecei a falar, não, a, a gente tem outras características, né? não a gente não é só um restaurante. Então, o abacatu volta agora com uma força de laboratório de teste, uh, laboratório um pouco forte, mas é isso que, que eu sinto dentro da, do meu dia a dia agora. né Então, ele volta com, com a ideia de formar uma gama de produtos muito, muito maior além dos pratos. A gente entrou com conservas vivas, então talvez a gente seja os primeiros regionais. Eu não vou ser que tenha tá fazendo a empresa. Depois pode falar, mas que tá vendendo fermentação 100%, fermentação natural mesmo, né? A gente da eu falo dos legumes com de couve-flor, picles de, de beterraba, conservas de cogumelo, tudo isso feito com fermentação selvagem e onde a gente entrega muitos produtos vivos. Então, a gente tem a nossa mostarda, o iogurte, a gente faz com um iogurte específico, que é o caspiancy, que é, ele é muito, muito legal, ele forma uma, uma nata em cima, branquinha, bem, bem fermentada, bem, bem azedinha, que eu gosto muito. É, então, dentro da a pandemia, me fechou a, a, a porta do público e eu comecei a, a tentar desenvolver mais para trazer para o restaurante essa base. E agora a gente está só começando. A ideia é que todos esses produtos sejam incorporados no cardápio da, 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 nas próximas mudanças, né? Uhum. Então, todas essas conservas, essas... É, esses métodos de preparo, eles vão ser colocados em pratos para a pessoa poder comer lá quando isso for for seguro. E a ideia agora é que a gente desenvolva muita coisa. A gente, eu estou começando a pegar alguns alguns produtos é, para a produção de shoyu, para produção de, de missô, onde eu quero trazer ah, os grãos e as, a tradicionalidade nacional para isso. Então, o que, que seria um missô brasileiro, né? O que seria um show nacional? Então, pegar alguns produtos e conseguir transformar algumas coisas que são de caracterização fora do, do Brasil para alguns produtos daqui. E também trazer, o, é, reviver essa, o cardápio que a gente consegue aí dentro da, da tradicionalidade do, da nossa alimentação. E aí a gente vem com a proposta de popularizar o abacatu como que a gente pode diminuir mais ainda os nossos custos como que a gente pode trazer mais acessibilidade ainda da, da nossa gastronomia para as pessoas né? e aí que o Léo veio aí também com a ideia da economia circular onde a gente para de cobrar o cliente dos potes e dos vidros que a gente, que a gente usa ele podendo devolver e pegando o produto só pelo valor do produto e não pagando por marketing, adesivo e embalagem e tudo mais,
0: né? Ah, que coisa incrível. Fala um pouco mais para gente sobre isso aí, Léo. Le...
2: Então, é... pensando nesse pilar sustentável, né? Foi uma saída que eu pensei aqui para gente... Para gente deixar o produto mais acessível para as pessoas, né? Então... Uhum pô, Não vou pagar tão caro num pote de mostarda só por causa da embalagem, por causa do vidro, por causa do adesivo, da impressão e blá blá blá. E até para deixar esses produtos mais acessíveis para as pessoas. para Por exemplo, é uma maneira legal de você presentear alguém também, né? Pô, uhum. toma uma, uma mostarda no potinho do abacatu lá. Se, próxima vez que você for lá, se fizer alguma compra com eles lá, você pode dar o potinho. Você só paga pelo conteúdo e tal, né? A gente deu uma pesquisada também em embalagens é, compostáveis, né? Então, a gente achou uns fornecedores legais aí que produzem embalagens em bagaço de cana, que essas embalagens, elas podem ser descartadas no lixo orgânico, que ela vai virar composto, né? Ela vira, uma, vira composto para terra, para quem tem composteiro em casa, ou para produtor rural mesmo, que usa isso para insumo, para a produção dos dos alimentos, né? Uhum. Então, a gente resolveu ir para essa linha até por, por por essa questão do nosso pilar sustentável, procurando maneiras de baratear né, o, os produtos e que isso impactar de, de menor maneira possível o meio ambiente e a sociedade, né? Então, a gente foi para essa linha das embalagens retornáveis. Então, as garrafinhas de vidro também, onde a gente vai fazer os chás, os kombuchas... É, até alguns vinhos naturais que a gente está pensando em fazer a fermentação também, serão todos nesse formato de embalagem retornável. Então, a pessoa ela paga só uma vez pra, pela embalagem. Uhum. As próximas compras, as próximas vezes que ela for lá, ela pode trazer a embalagem retornável que ela paga só pelo conteúdo, né?
0: Sensacional, porque é um, um perigo, assim um risco que a, gente, que a gente corre quando a gente fala também de de uma comida de melhor qualidade é cair justamente na, na gourmetização, na elitização disso tudo, né? Não, tornar, não, não conseguir disseminar isso para mais pessoas, né? Então, você se preocupar em diminuir o custo, final do produto é, realmente mostra realmente uma preocupação não só com, com as suas criações ou com, com as suas ideologias, né? Mas de levar isso para o máximo de pessoas possíveis.
2: Sim, e seguindo os valores nossos também, né? Acho que um, um tripé principal aí do, do abacatu é, é a responsabilidade social, ambiental e econômica, né? Uhum. Então, assim, todas as decisões que a gente toma, a gente pensa sempre nesses três pontos aí, né? Isso vai ser ambientalmente correto, vai ser economicamente viável e vai ser socialmente sustentável. Né? Então, tudo, todas as decisões que a gente toma, a gente se pensa, sempre se baseia nesses três princípios para ver se, se, a gente tá, se isso vale a pena ser implementado ou não.
1: Se a gente não traz para o público, se a gente não traz para o povo, se a gente não traz para quem é realmente o que constrói o Brasil... A gente não vai ter uma evolução da, da, da gastronomia brasileira, a gente vai ter uma evolução da gastronomia elitista brasileira, mas a gente não consegue. Uh, então, é muito importante, sim, que a gente consiga uh, não, não uh, passar por cima das necessidades do, dos estabelecimentos, mas que a gente consiga dar acessibilidade para as pessoas, né? De, tirar da, da, da elite a, a boa alimentação, e abrir como um museu, como, como um, um, um recordar, né? Uma pessoa vai comer ali, pode ser uma criança, pode ser alguém que um dia vai fazer gastronomia, pode recordar do seu prato e isso ser uma evolução na vida dela que pode mudar um conceito ou um restaurante daqui 20, 30 anos, né?
0: Porque então, é também uma educação do paladar, né? A gente estava falando sobre sim. educar o consumidor. Existe também essa, essa educação sensorial a ser feita, né?
1: É, eu gosto de mostrar para as pessoas que simplesmente paladar é memória. Não tem, não tem uma questão muito difícil falar que essa pessoa nasceu com paladar. Ninguém nasce com, com, com nada, com nenhum tipo de dom. Isso é, 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 uma, é uma loucura muito distópica. A gente tem que pensar em outra coisa. O que que, a gente, o que, que é? O paladar é, é memória. Então, a gente vai comer e a gente vai lembrar. Quando eu comecei na gastronomia, eu queria saber se a pessoa colocou cebola no prato. O que que eu fazia? Eu concentrava na cebola e comia o prato. Eu fiquei pensando nisso. Qual que é o paladar? Aonde vai chegar? Como vai chegar esse sabor? Então, se a gente não der esse leque para a sociedade... Nossa, isso é fermentação, isso daqui é defumação, isso é, esse é tal sabor. É.
2: E esse ponto aí, Camila, também foi até um ponto que a gente pensou na, na reformulação do negócio nosso, né? A gente chegou à conclusão, eu pelo menos cheguei à conclusão de que pô, eu não, a gente operou durante um ano, né? um ano e meio mais ou menos. Eu, Leonardo, não conseguiria ser cliente do abacatu é. por questão de, de, de valor, de preço. Então, essas saídas, até tipo a saída da, da das embalagens e tal, foi pensando nisso, pô, como que isso se tornaria acessível para a pessoa comum, o povão, uhum. né? Então, foi foi uma questão que a gente pensou bastante, que a gente repensou nessa pandemia. Como a gente introduzir coisa muito boa, produto muito bom para a massa, né? Para a pessoa popular, para a pessoa que se assustaria em pagar caro em alguma coisa boa, né?
1: É, porque esse pensamento é muito legal, até porque é igual a mostarda que eu estava explicando para o Léo lá na cozinha. A nossa mostarda, é, eu, que eu conheço no Brasil, é a única mostarda que trabalha, que está tentando entrar no mercado com o trabalho da fermentação viva, como fosse feita uma mostarda em Dijon, na França. A gente tem o Jefferson Roeda, que também faz a mostarda dele fermentada, mas ele não... o que eu estou falando é tentar levar o produto de fermentação viva para a prateleira, né? Que esse é o nosso segundo passo, que seria o passo que é um pouco mais maior, né? É, e, porque... Então, a pessoa ela pode experimentar uma mostarda de fermentação natural uhum. e ela não precisa pagar R$70 pelo, pelo pote de 200 gramas, ela pode, só que a gente precisa fazer isso em território nacional para poder oferecer, né?
0: E pensando em tudo isso, gente, vocês acham que cozinhar é um ato de resistência?
1: Hum, cozinhar não. Porque você pode cozinhar muito mal. <risos> você pode comprar muita coisa ruim. Eu acho que consumir é muito mais um ato de consumir conscientemente é muito mais um ato de resistência do que a cozinha em si. Porque a gente vê, é o que eu falei sobre a questão, a gente vê muitos cozinheiros que falam, muitos grandes restaurantes de São Paulo que falam sobre orgânico, sobre tudo, desperdício, e que no final das contas, o, o, a última coisa que eles estão pensando é no desperdício, eles estão pensando no menu degustação de 280 reais e como que aquilo vai manter padronizado, né? Então, eu acho que o consumir é um, um ato de resistência
2: muito forte ainda. É, eu acho, que, acho que, que sim, acho que é um ato de resistência, sim, até por, por esse o que o Matheus falou desse consumo consciente, né? Paguei R$10 no quilo de um arte aqui. Quantos por cento disso foi para agrotóxico? Quantos, disso, quantos por cento disso foi para imposto? Quantos por cento disso foi para tal coisa, né? E você, você tendo essa consciência no consumo, você pode ajudar pessoas que realmente precisam, pessoas que realmente levam o país nas costas, né? na então, questão da agricultura. Quem alimenta o país hoje em dia é a agricultura familiar, né? O agro é pop, o agro é tech, mas o agro tá indo tudo para fora, né? Tá indo alimentar chinês, tá indo alimentar norte-americano, mas a alimentação do país mesmo tá na mão de pequenos produtores, né? Da agricultura familiar. Então, acho que é um ato de resistência, assim, quando a pessoa tem plena consciência daquilo que está cozinhando, né? Sim. E o tanto Eu que isso afeta que... a cadeia.
1: E eu acho que também um, um ato, de, um ato é, de soberania nosso é o cozinhar em casa. Uma coisa que eu deixo muito claro para todo mundo é assim. Cozinhar em casa e consumir consumir mais tempo cozinhando para si e para as pessoas que estão próximas de você vai melhorar a sua vida, vai melhorar o jeito que você convive com as pessoas. É, se olhar enquanto consome saber que você está consumindo alguma coisa de boa qualidade, conversar sobre isso também, a mesa, o ato de estar à mesa, parece conservador, mas não é, é um ato muito importante, é um ato de, de compartilhar, né de compartilhar aquele momento. E eu acho que isso se perdeu muito. A gente não cozinha, as pessoas passaram de duas horas para 20 minutos de cozinha por dia, né? Eu acho que quando você fala chega, eu vou tentar arrumar um tempo para fazer meu próprio alimento, você tá sendo um, um revolucionário, vamos falar assim, né? Lá no Abacatu, o que mais me deixava feliz, por mais que a gente hoje é dono, tem que pensar no quanto tá entrando, saindo tal, o que me deixava feliz é ver uma multidão de gente junta ali, compartilhando, trocando ideia e poder estar tá junto, né? É muito gostoso sentar com vocês quando vocês sentam na mesa e e falar, ó, esse bolinho foi feito tantas vezes para dar certo. Então, é uma coisa que, que caracteriza, né, ser o proprietário de um restaurante, né? Eu acho que não, mais na minha cabeça, não sei se...
0: É, eu acho que no fim das contas, comida é afeto, né?
1: É, é isso que eu, que eu vejo. Porque o, o, sentir, o, o sentir prazer sem se tocar no outro é uma coisa muito... Uhum. muito interessante da gastronomia, porque quando você olha para a pessoa, e tem muitas vezes, ó, gente, eu vou falar que eu faço isso, tá? Uhum. Tem muitas vezes que a gente serve o prato e fica ali no cantinho onde você não enxerga <risos> a gente, falando vai dar a primeira, vai dar a primeira, primeira <risos> deu, pá! Não, consegui, essa eu ganhei, essa eu ganhei, essa eu ganhei. Pode, pode marcar ponto positivo. A gente está de volta, a gente quer trazer para vocês o abacatu de uma forma totalmente diferente, quem está ouvindo aí é, vim conversar com a gente Vim falar com a gente Chamar para uma conversa Vim até o estabelecimento é, Que agora Mesmo controlado A gente está podendo receber pessoas Então a gente gostaria de chamar vocês para vir Para trocar uma ideia Para a gente falar sobre isso E que a gente consiga Ganhar essa batalha Que a, que a alimentação consciente De qualidade seja o futuro Da cidade de Piracicaba
0: eu queria saber, Matheus, Léo, vocês têm fome de quê?
2: Ó, oh, Camila, eu, particularmente, eu tenho fome de, de sempre, sempre melhorar, sabe? Melhoria contínua, eu tenho fome de, de sempre melhorar, sempre procurar coisa nova, sempre, sempre procurar ser melhor do que eu fui há dois segundos atrás. Então, é isso que acho que me alimenta, é isso que me move.
1: Eu tenho fome de união. Eu vejo a minha possibilidade como um, como profissional de trazer o máximo possível do que eu sei, do que eu consigo, do que eu tenho acesso para todo mundo que eu possa. Eu tenho fome de conseguir tocar nas pessoas de forma de forma concisa, de forma que eu possa trazer alguma coisa a mais além só da alimentação, da, de um dia divertido. E como o abacatu, eu acho que ele quer essa esse desenvolvimento, né, da, da gastronomia, da, da gastronomia nacional e da, 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 da possibilidade do consumo local, né? Eu acho que ele quer consciência, né, consciência de de consumo e que isso venha com muito empatia, muito amor, muito contato, que, que a gente possa voltar agora, se, se tudo der certo, que a gente possa voltar com mais contato, que a gente possa atingir cada vez mais pessoas com o nosso
2: trabalho.
0: É isso aí, galera. Apoiem os restaurantes da sua cidade, o comércio local, coma comida feita por quem você consegue enxergar o rosto por trás do conceito e das, cria e das criações. Atrás do balcão também, te observando para ver se você gostou não. Porque em construir melhoras sociais e ambientais através da comida. Perceba a importância de frequentar menos restaurantes de redes internacionais, franquias, fast foods, etc. Matheus, Léo, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Foi um prazer imenso trocar essa ideia com vocês. E eu espero conhecê-los em breve, pessoalmente.
2: prazer foi nosso, Camila. Obrigado pelo convite. Foi uma honra ter participado aqui. A gente gostou bastante. Esperamos você lá assim que possível, assim que tudo der certo para você conhecer oficialmente lá o abacatu
0: se você curte o nosso conteúdo, segue a gente lá no instagram, arroba fome de e compartilha esse episódio com quem você acha que vai curtir as informações que foram passadas aqui hoje a edição do áudio trilha sonora são um trabalho da Lika Santoli e nossa identidade visual, que está de cara nova, inclusive, para a segunda temporada é da talentosa artista Pamela Machado. Beijo grande galera, até o próximo episódio E você, tem fome de quê?